0: Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, entrevistas, historia y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el torneo de la Tercera División A 2021. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres Ayón.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles Iniciamos un nuevo capítulo de Aguante Lota Radio, hoy día viernes 11 de junio del 2021, capítulo número 147, ya en la tercera temporada de Aguante Lota Radio, hoy día en el programa varias cositas, vamos a hablar de actualidad como siempre, tenemos algunas cosillas por ahí, para hablar de cómo se está preparando el equipo minero para enfrentar el torneo 2021, además Vamos a tener dos momentos importantes Uno de ellos Uno de ellos es eh, Vamos a recordar Algo que pasó hace 54 años Y que fue El 7 a 5 de Lota Schwager a Concepción En 1967 54 años Se celebran de aquel triunfazo, el partido más importante de la región del Biobío, lo vamos a comentar acá, en Aguante Lota Radio. Y en el Minero con Historia, vamos a recordar a un director técnico que con poco hizo mucho. Hablamos de Juan Martínez Rocha, que va a estar con nosotros en el programa Minero esto y mucho más como siempre en Aguante de Radio que luego en la pausa iniciamos el capítulo número 147
0: ropa y accesorios para perros y gatos felices los cat dog. ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores, comerciantes y público en general de la zona minera de un 10% Solicita tu catálogo al WhatsApp más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. ¡Felices los CatDoc! Porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89, en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Chuager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás escuchando
1: Aguantelota Radio. En el primer segmento de nuestro programa del día de hoy... Una pequeña reflexión. Nosotros estamos contentos de que un Lotino llegue a la selección chilena. Hablamos de Luciano Arriagada, que ha marcado su par de goles, ¿verdad?, eh, con Colo-Colo, oriundo de la comuna de Lota, y nos alegramos, pero sinceramente, de que haya llegado a la selección mayor. Algunos opinarán este eh, eh, es la hora de que llegue, le falta, está bien, etcétera Yo creo que eso no está en discusión. Lo que provoca un poquito de, de reflexión es lo siguiente. Con tanto mal dirigente que pasó por nuestra institución desde el 2008 en adelante, hasta la llegada de la familia Castro, a ellos los dejamos afuera, perdimos la posibilidad de tener cadetes en Schwager. No tuvimos, ni no tenemos, perdón, desde el 2018, fuerzas jóvenes y canteranas en el equipo minero. Y, y estamos perdiendo una semilla importante. Y los clubes de la región, y también clubes santiaguinos, como es el caso de Colo Colo, se están llevando el potencial futbolístico de nuestra Comuna, tanto de Coronel Como de Lota Entonces ¿Por qué siempre Tener que celebrar algo externo? Correspondería Naturalmente que nuestro Equipo tuviese sus fuerzas básicas Lamentablemente Estando en, en Anfa es imposible Pero llegamos a Anfa Y no lo olvidemos Por los malos manejos de los Valdés De los Ulloa, de los del campo Etcétera, que nos llevaron a a, a jugar primero en segunda profesional Y luego a caer a la tercera división Estando incluso un año sin participar de torneo Entonces, una alegría tremenda por Luciano Regada Pero también una reflexión de que por culpa de algunos Lota Schwager está perdiendo la semilla que le corresponde De Lota y Coronel Lamentable en ese punto Pero feliz por Luciano y lo mejor de todo, que es un fanático de Lotta Schreier. Cambiando de tema, y yo creo que nos vamos a, al tema que no, nos interesa. Se estaba especulando y se estaba diciendo de que el 7 de, de junio, es decir, el lunes pasado... Se iniciaban los entrenamientos en distintos equipos de la categoría de la tercera Salió un comunicado al respecto de parte de ANFA, tercera división, y que el torneo empezaba el 10 de julio. Situación que no fue así. Hay cambios de, de fechas y se las vamos a comentar aquí, en Aguante Lota Radio. Primero, señalarles que oficialmente se dice, se dice... Todavía no sale el comunicado Pero oficialmente se dice Que los entrenamientos empezarían el 21 de junio Es decir, de este lunes que viene Al siguiente, San Luis Para que no se olviden, San Luis también ya Y eh, empezarían los entrenamientos el 21 de junio Y por lo tanto el torneo no podría empezar No podría empezar el 10 de julio como se tenía estipulado Entonces Posibles fechas que Tendría el inicio De tercera división A Y volvemos a repetir Posibles fechas Serían El 7 de agosto El fin de semana del 7 de agosto Sería el inicio de la tercera división A Y también Existiría Una mínima posibilidad una mínima posibilidad de que pudiese iniciarse el 31 de julio, lo más probable sea que si se mantienen las condiciones en las que estamos, el 7 de agosto sea el inicio del torneo de la tercera división A, la posibilidad también más cierta es que sean los dos grupos Norte-Sur, es una de las situaciones que se están barajando en tercera división recuerden que todo esto también está eh, limitado por el tema de la pandemia también recuerden que se nos dice que ya la próxima semana volveríamos a cuarentena esperemos que, que no sea así pero para no volver tenemos que cuidarnos cosa que varios varios testarudos no lo están haciendo entonces, volvamos a repetir 7 de agosto, posibilidad de inicio del, del torneo de la tercera división ajá, se atrasó este, eh, luego del comunicado que, que hizo ANFA tercera división y que posiblemente el 21 de junio se inician los entrenamientos presenciales de cada uno de los equipos y la otra acotación que se hizo también y es súper relevante que comentarla que es que todos los equipos de la tercera división A están obligados, y vuelvo a repetir, obligados a participar. No hay posibilidad de receso. ¿Y quiénes están más complicados? Fundamentalmente por un tema económico, por un tema de trayectos, por un tema de costos, es el equipo de Municipal Mejillones. Capaz que tengamos alguna sorpresita por ahí. Pero lo que sí... Eso es importante, están todos obligados a, a participar del torneo 2021 Sea la modalidad que sea, sea eh, torneo largo, sea en grupos, de eh, tres grupos, dos grupos, norte-sur, etc Están obligados los equipos de la tercera edición a participar Y todos los equipos están dando algunas noticias al respecto Nosotros eh, en los programas anteriores, y es por eso que es bueno que nos sigan también Hemos entregado todo lo que es el plantel del, del equipo minero. El, eh, recordarles también que fuimos los que anunciamos con anticipación la llegada de Francisco Arancibia desde Ballenar. Y, y estamos en contacto directo, ¿verdad? Tanto con dirigentes, con don Mario Salgado, que siempre ha tenido una muy buena disposición con nosotros. Así que, súper importante, 7 de agosto estarían iniciándose el torneo de la tercera división. Si la pandemia, mediante... Así lo permite. Grandes historias de Lota Schwager. tomo 1.
0: Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager. tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a aguantelota.com y ten la historia minera entre tus manos. Dato Blog a Aguantelota. Un día como hoy se conmemora 54 años del gran partido del Bío donde Lota Schwager venció 7 a 5 a Deportes Concepción un 11 de junio de 1967.
2: Dato Blog a Lota.
1: Uno de los partidos más recordados por todos los hinchas mineros es aquel del famoso 7 a 5 a Deportes Concepción. Partido que ha sido hasta mitificado y que hoy día vamos a recordar porque en un día como hoy se celebran 54 años desde el gran partido del Bio Bío. Ese año de 1967 iban seis fechas del torneo de la segunda división o actual primera vez. Y Lota Schwager llegaba a los 11 puntos en el primer lugar, seguido con 10 por parte de Concepción. Y tenían que enfrentarse en la fecha siguiente en Collao en un partidazo que se venía, ¿verdad? Y que realmente ya tenemos claro que fue. Lota Schwager ese día alineó a Mario Melani, Guillermo Quiroga, Guillermo Azócar, Cejas, Holz, Héctor Fuentes y Guillermo Paez. Juan Sepúlveda, Ricardo el Gordo Cabrera, Juan Totocha y Nostroza e Iván Eris. Luego ingresaría el arma secreta Manuel González y sabemos que el DT minero era Hernán Gárate. Se jugó en Collao ante 33.580 espectadores controlados con una recaudación de 73.046 escudos y un muy buen arbitraje de Mario Lira. ...este partido marcó récord de público... ...y pese a que no hay dato exacto... ...se dice que marcó el récord de socios mineros... ...registrados en un partido... ...era un partido donde había rivalidad... ...desde el momento en que ambos equipos... ...ingresaron al profesionalismo... ...sabemos que el año anterior... ...Concepción casi beta... ...el ingreso del Federico Schweiger... ...ya... ...y... Eh, ...en este partido, verdad... ...que era de 6 puntos... Pese a que Lota Stryker se puso en ventaja rápidamente a los 8 minutos con gol de Ricardo Cabrera, fue Concepción que tomó la manija y desniveló en el primer periodo gracias al finiquito de Mario Petric que vencía a Melani en tres ocasiones, más una cifra aportada por René Pérez y otro descuento de Ricardo Cabrera ante el portero local Ricardo Berlinger. El primer tiempo terminaría 4-2 a favor de los morados. Pero en la segunda etapa, a los dos minutos, fue el minero Héctor Fuentes que descontaba y dejaba la cuenta 4 a 3. Los mineros, con el descuento, se fueron con todo en procura del empate. La defensa penquista aguantó todo y tuvo que soportar la ausencia del famoso Haroldo Peña, que de León de Collado tenía bien poco porque ante un empellón de Cabrera, lo dejó mareado y no pudo ingresar más a la cancha, siendo reemplazado por Víctor Estuardo. Así el equipo Lila resistió lo que pudo, pero solo fue hasta los 23 minutos del segundo tiempo cuando el Totoshi Nostroza puso el empate a cuatro goles y el partido se encendió al rojo vivo. Pese a que el equipo minero manejaba el de encuentro nuevamente fue Mario Petrich quien desnivelaba y ponía el 5-4 a favor de los morados. El gol, en vez de desnivelar o bajar la moral del equipo minero, no hizo mella, quienes con la fe, obviamente, del carbonero, siguieron bregando y recibieron premio. En los últimos 8 minutos de juego, Schwager hizo 3 goles más. Primero fue el arma secreta, Manuel González, luego el Totoshi Nostroza y finalmente Juan Sepúlveda dejaban un marcador histórico de 7 a 5 y a un equipo minero invicto y más puntero que nunca. Este partido del 7 a 5 es considerado el gran partido del BioBío. No hay otro partido que lo supere. No hay ningún otro partido en la región del BioBío que supere lo que fue ese gran partido del BioBío. Y que, como corresponde, fue ganado una vez más por el equipo minero. Quisimos recordar el 7 a 5 de Lota Chávez en la Concepción de 1967, porque un día como hoy se cumplen 54 años de esa gesta minera.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.com. En Internet, síguenos en Blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Aguantelota Chuager. En Twitter, arroa Blog Aguantelota. Y en Spotify, sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
1: En el Minero con Historia, hoy día tenemos a un ex T Minero, uno que nos hizo... Eh, tener la esperanza de un ascenso en la última gran campaña minera en, en primera vez. Al otro lado del teléfono tenemos a Juan Martínez Rocha. Don Juan, gusto saludarlo, acá en Aguante Lota Radio. Queremos conversar con usted un poquito sobre el paso por Lota Schweiger. ¿Cómo está Don Juan? Gusto saludarlo.
2: Buenas tardes Luis, eh, bueno, el gusto es mío, gracias por... Eh por acordarse de mi pasado por Otachuaguer y un saludo también muy cariñoso y especial a, a toda la hinchada de, del club y, y por supuesto a su programa Guantelota que sé que eh, es bien escuchado también y, y el sacrificio que hace usted también por tener este programa y, y vivo a la gente de, de lo que es el, el hincha de, de Otachuaguer
1: Entremos en terreno, don Juan Primero ¿Cómo se gestó, cómo llegó a, a Lota Schweiger allá a principios del 2002, si la memoria no me falla?
2: Sí, yo leí el... a Lota eh, el... de Fernández Vial ese año y a través de, de Bernardo Ulloa y el Rodrigo Pincheira, que, que me conoce, Roberto Pincheira, que me conoce. Va a estar y ahí junto a, a Lucho González y a Juan Rivera, por allá por el año 2002, como bien dice usted.
1: Y esos primeros años que estuvo en el, en el equipo minero, eh, un poquito complicados desde el punto de vista económico y desde el punto de vista deportivo.
2: Claro, nosotros, bueno, eh, fundamentalmente yo llegué a la, al, al fútbol joven el año 2002 eh, y, bueno, well, las la carencias económicas eh, estaban, en ¿verdad?, en el, en el club y así todo. Eh, trabajamos en la formación de, de jóvenes, eh, yo estuve hasta parte del 2003 y de ahí, eh, por razones eh, de problemas administrativos que había en el club, unos técnicos que se fueron, eh, me tocó eh, asumir el primer equipo para por, por el año 2003 junto al, a, a Lucho González. y Bueno, eh, deportivamente no nos iba muy bien porque no, no teníamos un gran plantel y, y también pasaba todo por la parte económica y que algunos jugadores eh, también desistían de, de irse del club porque no había dinero eh, para pagar, o sea, decir las cosas como eran.
1: Luego tú, luego eh... Hubo como un corte en cuanto a la actividad con Lota Schweiger, pero luego vuelve ya en, en una segunda etapa.
2: Sí, yo me fui después de Lota Schweiger, eh, me fui a Vial nuevamente, tuve como jefe técnico en naval, dirigí el primer equipo de naval también, y el 2008 eh, vuelvo a Lota Schweiger, eh, y ahí se gestó a través de, de, de ese momento de Don Manfredo Valdés, que me llevaron al primer equipo de Lota del año 2008 y estábamos haciendo una buena campaña no sé si recuerda usted, el 2008 estábamos haciendo una buena campaña y, y me acuerdo exactamente que perdimos un partido con Curicó empatamos con Puerto Montt y quedamos segundo en la tabla y tomaron la decisión de sacarme el primer equipo Sí
1: eh, eh, Eso fue un, un año demasiado resultadista en donde pensaban que que había que subir eh, a como diera lugar y el campeonato era bien empezado en ese, en ese año Sí,
2: había un equipo eh, muy fuerte de hecho subieron el equipo que se hicieron fuerte en la tabla y se hicieron fuerte en el campeonato y, y a la postre ellos fueron los que subieron a la primera división que subió eh, Curicó que también nos ganó y íbamos juntos en la tabla cuando nos ganaron en Curicó 1-0 y a la postre subió Curicó a, a la primera
1: pero el 2010 tuvo una una revancha ahí eh, se hizo un equipo que tuvo jugadores de experiencia jugadores ex jugadores mineros que habían logrado el, eh, el ascenso el 2006 y, y retornaban en ese año y, y se logró llegar a una liguilla por el ascenso
2: sí el 2010 la verdad que formó un equipo diferente eh, eh, con mucha experiencia también había juventud y lo más importante que eh, por eso digo formé porque tomé yo la decisión de traer jugadores que en su momento la directiva no lo quería pero yo sí necesitaba que estuvieran en el club hicimos una buena campaña eh, para poder llegar a la Liguilla y, y se logró se logró poder llegar a la Liguilla y estaba la ilusión de, de poder eh, ...de poder subir eh, a primera, pero bueno, surgieron algunos inconvenientes también... ...que a la postra igual tuve que salir del plantel y no se logró el objetivo de, de poder subir... ...pero ese año eh, Lota, eh, mi estadía, en lo personal, para mí fue eh, bastante buena en temas de resultados... ...recuerde que también dejamos por ahí a la, a la U en camino de la Copa Chile y que son cosas que fueron bastante bonitas e importantes para mi carrera en la estadía del 2010 en los Chuegas.
1: ¿Por qué cree que el ese 2010 eh, hubo tan eh, hubo tanto cambio entre cómo se jugó en el torneo y, y en la liguilla?
2: Lo que pasa es que nosotros eh, fuimos a jugar un partido en antofagasta que lo perdimos 1-0, y que fue a última hora, y, y con un error, eh, digamos, cosas que pasan en el fútbol nomás, eh, un balón que quizá era muy sencillo para, para nuestro portero, y, y que al final la pelota entró y no, nos convirtieron en el gol, y pasaron algunas cosas, eh, me acuerdo, eh, esta futbolística, eh, que... Eh, nos complicaron el tema de, de algunos jugadores que se, se ajustaron muy tarde y ahí la dirigencia tomó una decisión de, de, de castigar a estos jugadores y, y eso complicó también al, al plantel y, y me complicó también a mí. Entonces son cosas que en el momento la hinchada no lo sabe, pero surgieron algunos problemas extra futbolísticos que a la postre eh, eh, dañaron el equipo y, y, y eso provocó finalmente eh, la salida del equipo. Eh, en este caso mía. Entonces, y ahí después, eh, con otro técnico, el equipo jugó de otra manera y, y por eso quizás no se logró el objetivo.
1: Eh, ¿Y en qué está ahora Juan Martínez Rocha?
2: Eh, en este momento estoy acá en Huachipato. Estoy en Huachipato, ya estoy del 2017 eh, y de ahí eh, trabajando también con el tema de la inferiores, pero siempre ligado al tema del fútbol
1: eh, ¿no, ¿No le ha picado el bichito por dirigir algún plantel? Sea de la categoría que sea
2: Es que sí, obvio eh, uno siempre tiene esa esa intención de, de volver a dirigir cuando se den las cosas, pero lamentablemente no, no, no se ha dado algo concreto eh, ya que eh, eh, bueno, hay que decirlo también que nosotros los técnicos nacionales, eh, para nosotros no existen los procesos, nos esperan bastante poco y hoy día usted dijo una palabra muy clara hace un rato atrás, que hay gente que es, eh, le gustan solamente los resultados buscar resultados, resultados y, y los procesos no los respetan entonces, eh, hoy día si usted analiza eh, la mayoría de los equipos chilenos son técnicos extranjeros, hasta en cadetes hasta en cadetes en técnicos extranjeros y y solamente buscan eh, resultados pero lamentablemente nosotros los técnicos chilenos no, eh, no somos considerados en estos procesos y nos dan dos o tres partidos y, y nos sacan rápidamente del cargo
1: ¿Cuál sería el mejor el, el mejor recuerdo que tiene de su paso por lota Schweiger?
2: Los triunfos los triunfos tengo lindos recuerdos tengo lindo recuerdos con el fútbol joven, eh, jugadores que debutaron, y trabajar en la institución. Lo mejor que me no pudo haber pasado fue haber llegado a esa institución de sacrificio, de harta lucha, la gente eh, muy luchadora para eh, poder llegar al estadio, haciendo lo imposible para volver los partidos de Lota, y eso, mi recuerdo es ese, eh, haber trabajado ahí y... y y también, ¿no es cierto?, eh, todos los triunfos que se lograron en Lota. No, te, no le podría decir algo tan específico, pero el haber trabajado ahí es mi mejor recuerdo.
1: ¿Y, y sigue la, la campaña de, de Lota en, en la actualidad?
2: Siempre estoy atento a, a lo que está haciendo Lota Chuárez siempre. De hecho, eh, eh, seguramente lo que lo voy a comentar usted no lo sabía, pero en un momento, antes que Lota descendiera, antes que Lota perdiera la categoría, a mí me llamó en ese entonces Jaime Valdés, eh, con la opción de, eh, de poder volver y tratar de salvar el equipo, pero eh, mi respuesta fue negativa porque, bueno, yo estaba con la juvenil de Huachipato y no me yo sabía que las cosas no andaban muy bien y y decidí eh, eh, no ir porque tampoco nos llegábamos a un buen acuerdo, o sea, para poder a, 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 eh, tomar ese cerro caliente que había en ese momento había que llegar a un buen acuerdo, donde ambas partes eh, salieran favorecidas. Entonces yo me estaba viendo que no estaba siendo favorecido yo, y no tanto en el tema económico, sino que pero no estaba siendo favorecido las condiciones para poder eh, llegar a, a, a tener una opción, digamos, de a ver si yo podía salvar el equipo, pero la cosa se venía muy complicada pero más que nada también en la parte administrativa
1: ¿cuál fue el mejor jugador que dirigió el Lotta Schwager seguro usted?
2: el mejor jugador muchos hay varios pero me quedo con también con, con, con la entrega con, con la pasión de, de la ahora nuevo concejal de de los Ángeles Salcedo
1: y para, ir, sí, y para ir terminando, don Juan, algún mensaje suyo a la hinchada minera que lo recuerda con cariño y, y recordamos ese, ese 2010 con terremoto incluido que que nos dejó gratos recuerdos, el paso a la liguilla y como bien recordó también usted, el ese triunfo ante la Universidad de Chile televisado que hasta el día de hoy en, en distintos portales lo recuerda.
2: Sí, yo solamente eh, decirle al hinchada minera que confíen mucho, que confíen mucho en la nueva administración, lo que están haciendo ellos, eh, y que con el apoyo de, de ustedes en, en la graderías, eh, yo creo que van a lograr el retorno primero a la, a la segunda división profesional, eh, creo que Mario, con la experiencia que él ganó como futbolista, que logró en Italia, eh, la puede eh, traspasar a los jugadores para que logre el lo que Pero es muy importante que la hinchada esté, bueno, ojalá que se empiece a jugar luego con eh, con público, ¿verdad? Que apoyen a la institución y que apoyen a la actual administración, que estoy seguro que por lo que he escuchado están haciendo las cosas muy bien.
1: Queremos agradecerle su tiempo, don Juan Martínez Rocha, para Aguante el Otra Radio, y, y, y eso, agradecerle su tiempo, su, su disposición a estar con nosotros acá en nuestro programa Minero.
2: Sí, un saludo a usted también, eh, lo conozco hace bastante tiempo y sé que es un hombre que, que vibra y que sufre por, por esta institución y que siempre está también, eh, ya no hay ayudar a, al fútbol joven de, de esta institución
1: en el Minero con Historia hoy día tuvimos a Juan Martínez Rocha
0: ropa y accesorios para perros y gatos felices los cat dog. ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores comerciantes y público en general de la zona minera de un 10% Solicita tu catálogo al WhatsApp más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. ¡Felices los cactos, Porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. Ingenio. Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás
1: escuchando Aguantelota Radio. Y eso ha sido todo el programa del día de hoy. Un programa que ya nos entrega una nueva fecha de la posibilidad de iniciar el torneo de la tercera A el 7 de agosto. Recordamos ese partidazo del 7 a 5 de Lota sobre Concepción en el año 67, el gran partido del BioBío. Y conversamos además con Juan Martínez Rocha. E hicimos recuerdos bonitos, ¿verdad?, de su paso por el equipo minero. Aguante Lota Radio, nos. Reencontraremos con ustedes el próximo viernes en este esfuerzo minero que hacemos con Alejandro San Martín Mauricio Quiero Villegas, Luis Torres Aillón que les habla en un programa que hacemos con cariño, con ganas verdad, Para mantenerlos informados de todo lo que pasa en el equipo minero Y naturalmente eh, tener ese gustito por el fútbol que tanta falta nos hace domingo a domingo nos vemos el próximo viernes. Que estén bien. Chao, chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com. Elados Rex. Los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en la vía Alpinto, 195 Lota Bajo. Y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chua formando mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.